0: Muchas personas piensan diariamente en dejar de vivir. ¿Por qué seguimos evitando hablar de algo tan común? Hola querido oyente, bienvenido. Te invito una vez más a explorar el universo infinito de tu mente. Soy Catalina Díaz y soy una psicóloga más. Un tema que es muy popular, sobre todo ahora que se han dado tantos casos, pero que a la vez está escondido, y evitamos hablar de eso, es el suicidio. Es preocupante ver cómo este fenómeno, a pesar de que aún es tabú, se ha convertido en algo muy común, al punto de llegar a ser considerado un problema de salud pública. Esto quiere decir que es un fenómeno con una alta tasa de mortalidad, o sea que mata a muchísima gente. Llegando a ser, el año pasado, de más de 10% de las muertes violentas registradas en Colombia siendo la cuarta causa por muerte violenta, agregando que el número de casos va aumentando a través de los años. Y no solo esto, sino que además el suicidio se está dando en personas cada vez más jóvenes. Medicina Legal reportó que el 47% de los suicidios se dan en jóvenes de entre los 20 y los 39 años y el 10% se dan en niñas, niños y adolescentes de entre los 5 y los 17 años. O sea que cada vez hay más niños que se están quitando la vida. Pero esto no solo pasa en Colombia, sino en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 800.000 personas se suicidan al año, siendo el suicidio la segunda causa de muerte en personas jóvenes, o sea, personas de entre los 15 y los 29 años. Preocupante, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas cifras y números y de todos los casos que se han visto últimamente y de que es un problema cada vez más grande, nos cuesta hablar de esto, lo evitamos a toda costa y eso solo nos está llevando a que el problema se vuelva peor. Una cosa que hace tan difícil hablar de suicidio es la alta carga emocional que tiene una situación de estas y es perfectamente normal sentirse angustiado ante la posibilidad de que a alguien se le muera uno, por así decirlo. Y es que las personas no sabemos cómo manejar o acompañar a una persona que está pensando en hacerse daño ni tampoco tenemos las herramientas para poder darle la solución o al menos para manejar la situación. Y es por esto que creo que es tan importante empezarnos a educar en este tema y a buscar estrategias que nos ayuden a todos a aliviar un poco el problema, que entendamos qué es exactamente el suicidio y qué señales pueden mostrar que alguien está en riesgo. Empecemos por conocer qué es el suicidio. El suicidio no es en sí una enfermedad, ni tampoco hay una definición concreta, pero basándome en las definiciones de varios autores, se podría decir que las conductas suicidas son cualquier acción o hecho por el que una persona voluntariamente se hace daño a sí misma, sabiendo que iba a llegar a ese resultado, que sería, en este caso, la muerte. Es importante resaltar que no siempre hay una herida o lesión física, y que ésta se considera conducta suicida sin importar la gravedad del daño. Estas conductas tienen varias formas de presentarse. Están las ideas suicidas que son pensamientos recurrentes de hacerse daño. Está también el gesto suicida que es cuando la persona se hace daño voluntariamente sin causar su muerte. Aquí se incluye el fenómeno de cutting o de hacerse cortadas que ha aumentado últimamente y que podríamos tratarlo más profundamente en otro episodio. También están las crisis suicidas, que son cuando la idea de quitarse la vida tiene una estructura y hay un plan concreto de hacerse daño. Luego está la tentativa o intento de suicidio, que es cuando se realiza la acción de quitarse la vida, pero por no sentirse seguro de la decisión, no se realiza. También se encuentra el suicidio frustrado, que es cuando se tiene una clara intención de quitarse la vida, pero por diferentes razones no se consuma el suicidio. Y finalmente está el suicidio consumado, que es cuando la persona se quita la vida. Ahora hablemos de los factores que hacen que la persona sea más vulnerable a presentar este tipo de conductas. Quiero aclararte que si alguien cercano o tú mismo tiene alguna de estas características, no debes alarmarte. Tener solo una característica de las que te voy a mencionar no indica que haya un riesgo inminente. Habiendo dicho esto, empiezo a explicarte los diferentes factores de riesgo. Hay varias características demográficas o propias de las personas que pueden representar un riesgo, como son el ser hombre, ser mayor de 45 años, vivir solo, haberse divorciado o ser viudo. Se consideran de riesgo porque la mayoría de personas que cometen suicidio tienen estas características, pero repito, no significa que solo por ser hombre o por ser mayor de 45 años estás en peligro. También hay factores psicológicos como tener desesperanza elevada hacia la vida o hacia el futuro, y este es uno de los factores más importantes para predecir una conducta suicida hay que estar pendientes cuando alguien parezca desesperanzado con el futuro. También se dan personas a las que se les dificulta resolver los problemas, sobre todo si ven el suicidio como la única salida o las personas que ven las situaciones en términos bipolares extremos, es decir, o todo es excelente o todo es pésimo, o me fue tremendamente bien o me fue terriblemente mal. Y esto lleva también a decisiones extremas como es ocasionarse la muerte. Otra característica muy importante es padecer una enfermedad psiquiátrica como los trastornos del ánimo, es decir la depresión, la ansiedad o los trastornos bipolares, la esquizofrenia, abusos de sustancias, trastornos alimenticios, trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo y sobre todo trastornos de la personalidad como el límite y el antisocial. También aumenta el riesgo cuando hay comorbilidad entre los trastornos. O sea, que padezcan varios trastornos al tiempo. También hay riesgo cuando se padece de una enfermedad médica crónica como el sida, el cáncer, la epilepsia, el daño cerebral o las que afectan el sistema nervioso central. También que la persona haya tenido o tenga ideas suicidas, es decir, que piense constantemente en hacerse daño y en causarse la muerte, que esta sí que es una señal de alarma completamente y hay que ponerle mucha atención a la persona cuando dice que se quiere quitar la vida. Una característica que es un predictor muy fuerte del riesgo suicida es haber tenido intentos anteriores, sobre todo en el semestre anterior, y que haya sido de forma violenta y con una intención clara. Otro factor es que en la familia se tengan antecedentes de enfermedades mentales, sobre todo si ha habido en la familia intentos o suicidios consumados. Haber tenido una pérdida significativa en los últimos meses también puede aumentar el riesgo, sobre todo cuando se considera que la única salida es quitarse la vida. Hay eventos de la vida que pueden llevar a contemplar el suicidio. En la adolescencia y la juventud pueden ser la disfunción familiar, el abuso físico o sexual, problemas con compañeros, experiencias de separación o de rechazo, presión excesiva por el logro y exposición a otros suicidios, como lo que se ha dado últimamente con los videos en YouTube o con las imágenes que se muestran en las noticias. En la edad media suelen ser las dificultades económicas y laborales, como la pérdida del trabajo y la poca oferta de empleo. En la edad avanzada se da por enfermedades, por sentir soledad y por tener dificultades de vivienda. Estos factores aumentan el riesgo cuando la persona tiene poco o no tiene ningún tipo de apoyo social, ni familia, ni amigos, ni pertenece a comunidades como la iglesia, grupos de apoyo o clubes extracurriculares, o no recibe ningún apoyo de recursos gubernamentales. También es alto el riesgo cuando, a pesar de tener familia y amigos, no recibe o no percibe el apoyo de su grupo social. Como lo dije anteriormente, no por tener una de estas características significa que la persona se va a suicidar. Hay unas que tienen más peso que otras, como son, por ejemplo, los intentos de suicidio anteriores, el poco apoyo social, la desesperanza con la vida y el futuro. Y se tienen que dar varios de estos factores para que se pueda afirmar que la persona está en alto riesgo. ¿Ves lo importante que es empezar a hablar de suicidio? Porque cualquiera puede estar en riesgo. No sabemos si alguien cercano puede estar teniendo ideas de muerte o incluso tú que me estás escuchando. Y es importante empezar a reconocer qué es exactamente el suicidio y cuáles son las características de alguien que puede estar en riesgo. Más adelante te voy a hablar de qué acciones concretas puedes tomar para ayudar a alguien que esté en una crisis suicida y qué caminos puedes tomar para poder ayudar a otros y ayudarte a ti mismo en caso de que lo estés necesitando. Por ahora espero que esta información te haya ayudado, que puedas aplicarla en los momentos en los que lo necesites, que te acerque más a los que te rodean y a los que amas, y sobre todo que haya contribuido a mejorar un poquito tu bienestar. Acabas de escuchar una psicóloga más. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o crees que me faltó algo por decir, no dudes en contactarme y hacérmelo saber a través de mis redes sociales. Gracias por darte este tiempo y por mantenerte en sintonía. Nos escuchamos en un próximo episodio.